0: 第二十四章黎明转移。我们将他抬回进帐篷，我立即检查了他的伤势。让我松一口气的是，我发现他被咬的地方是手腕，有两个血洞，但是伤口不深。显然，他被咬的一刹那就把蛇甩脱了。这种伤口都会出现。昨天到底是如何的惊心动魄，我可能无法想象。胖子对我说：“已经第一时间扎了动脉，又吸了毒血出来。”还切了十字口放血，但是毒液肯定有一些已经进入进去。这蛇太毒了，就这么叮了一下，手立即就青了。好在小哥动作快，就在那一瞬间就捏住了舌头。那蛇没完全咬下去，不然估计小哥也报销了。我给闷油瓶注射了血清，给他按摩了一下太阳穴，他的呼吸舒缓了下来。我捏了他的手，发现整体的浮肿并不厉害，就对胖子道：“应该没事。”这陆地上的东西再毒也没海里的东西毒，只是不能让它再动了。潘子还是躺着那儿。我们把闷油瓶也放好，看着一下躺了两个就头疼。也亏的是他们，要是我早死了，这地方他娘的真的和我们以往去的地方完全不同。这两个人经验丰富，都搞成这样子。接着我就问胖子到底昨天发生了什么事情。胖子说的和我推测的也差不多。到昨天，他们守夜的时候，逐渐逐渐的就发现自己看不见了。胖子就想起了我的话，一下意识到可能这雾气真的有毒，立即就去找防毒面具，但是找来找去找不到，眼看就完全看不见了，他急得要命。他和闷油瓶就先用淤泥弄湿毛巾捂住鼻子，这还真有效果。后来他们在其中一个帐篷中找到了几个，刚想戴上。魅油瓶眼睛看不清楚，就被躲在背包里的蛇咬了一口。好在他反应极快，立即凌空捏住蛇头，但是还是被叮了一下，立即手就青了。但是因为注射的毒液量有限，魅油瓶没有立即毙命。他们简单处理了一下。这时候胖子听到我在叫，立即就带了防毒面具，先到我这里来。在帐篷外面就发现，不知道什么时候，从四周建筑的缝隙里。出现了大量的鸡冠蛇，这些蛇全部躲在缝隙中，挤不出来也不进去。就看到那些缝隙里面全部都是红色的灵光，似乎是在等待什么。所以他立即回来给我戴上防毒面具，然后再返回照顾闷油瓶，将他扛回来。在中途，他就看到了一副奇境，无数的鸡冠蛇从缝隙中涌出来，逐渐盘绕在了一起，组成了一坨巨大的蛇巢。好像一团软体动物一样，有节奏的行进，动作极其快，好像海里那种巨大的鱼群。胖子道：“这肯定就是他们运送阿宁尸体的办法。”你胖爷，我还想不通他们是怎么做到的。那蛇巢简直就感觉是一只整个头的生物。我奇怪道：“那他们为什么要把这里破坏成这样？”胖子道：“他们肯定是能知道我们的存在，但是因为帐篷上有了淤泥。”他们找不到我们，这些到底是畜生？最后就采取了这种方式。我听了炸舌，胖子就立即道：“我们不能再待在这里了，今天晚上他们肯定还会来，我们必须走，而且离这里越远越好。”他问我能看清楚了没有，我点头，他就让我马上去收集这里的食物和物资，点齐之后打包，到中午的时候看他们两个的状况。再决定去哪儿，我苦笑，但是也知道这是必须要做的。但是现在不知道蛇走干净没有，所以先休息了一下，等太阳了出来了，了才开始翻帐篷的废墟，把其中所有可以用的都拖出来。他在这里照顾他们两个，收集的最主要的东西就是食物。我找到了大量的压缩饼干，都堆在一个袋子里，后来又幸运的在其中一个中发现了罐头。有车的时候，阿宁他们也带着罐头，不过因为要探路，罐头太重，都轻装在峡谷外了。进林子以来，一路过来都是吃轻便的压缩干粮，吃的嘴唇都起泡了。没想到三叔他们还带了这好东西，真是不辞辛苦。不过带这么累赘的东西，不像三叔的性格。野战罐头非常接近正常食品，一般都是高蛋白的牛肉罐头、金枪鱼罐头，或者是糯米大豆罐头。这些东西吃了长力气，而且管饱，不容易饿。我忙招呼胖子，问他要不要。胖子一看就摇头，说怎么带。不过我们可以立即把这些都吃了。看了看罐头的种类，就流口水。圣母玛利亚，你三叔他娘的真是个爷们，够品味。我继续搜索，找干粮和其他，还有容器。我们需要东西装水。翻出一只背包的时候。我就发现里面有一张他家人的照片，这人我没见过，是一个大概三十出头的中年人，他老婆抱着孩子靠在他身边，照片拍得很土，衣着也很朴素，但是看得出他相当的幸福。我就有点感慨，心说这人也不知道怎么样了，要是死在这里，他老婆孩子怎么办？干这一行的人生生死死太平常了，何必要去耽误别人？又想到阿宁死在了路上，还有乌老四和那些在魔鬼城里死掉的，这些人真的是不知道为什么死的。一想就想到自己，不由自嘲：“他娘的！如果当时不跟队伍过来，我现在应该在我的铺子里上网吹空调，有脸说别人也不想想自己。”收集完了，我边清点边心思万千，全部打进包里，做好已经是中午了。胖子想立即开路。但是闷油瓶和潘子的情形都不是很好，潘子一直意识模糊，都没吃过东西。我们为了水从他嘴唇下去。闷油瓶意识清醒，但是身体乏力，也站不起来。但是手上的青色已经褪去了，这下子就非常麻烦。我们不可能背着两个人，又带着这么多东西离开这里太远。闷油瓶就指着一边的神庙，虚弱道：“到里面去，离水远远一点。”我们一想也是，这些石头的缝隙下全是水，和沼泽相连，难怪这些蛇全从缝隙里出来。现在也没有别的办法，我们先把东西往里面运。神庙完全坍塌，只有一个大型连门都不知道在哪里。我们随便找了一条回廊进去，就发现其内的空间还是相当大。这建筑本来应该有两层，地下的一层破坏严重。但是上面一层还能看到当时的结构，都是黑色的石头类的，不高，但是之间有很多非常精致的石柱。两层之间本来不知道靠什么通途，但是现在坍塌下来的东西已经成为了一条陡坡。我们爬上去，进入到一间基本完好的石室内，能看到下面的营地。放下东西，东西搬完之后，就把潘子和闷油瓶也抬了过来。不过此时他基本上已经能走动了。太阳犹如催命的魔咒，我感觉时间非常快。昨天的恐惧和梦魇还没有消退，等我回过头来，又是吸晒太阳了。黄昏马上就要到来，白天一天就基本上没有任何的休息和停滞。我看着树影狰狞起来，就觉得一股无形的压力逼来，绝望，这真的有一丝绝望的感觉。有个声音好像在我脑海里问：“顶了两晚，今晚能继续熬过去吗？”